0: Willkommen, liebe Zuhörer, hier in einer weiteren regneten Nacht in meinem Van, mitten auf den Straßen Schottlands. Hol euch gern etwas zum Essen oder lauscht der Geschichte meines neuesten Abenteuers zum Einschlafen. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß mit Episode 4, die Jagd nach dem Poltergeist. Poltergeister einer der, wenn nicht die, am meisten verbreitetste Art von Gespenstern. Sie nisten sich in Häuser, am liebsten in alte mit schrecklichen Vergangenheit ein, und schikanieren die Bewohner durch nächtliches Treiben. Dies besteht aus herumfliegenden Gegenständen oder einem einfachen, aber kaum überhörbaren Klopfen. Solch jene Art von Heimsuchen wird seit einiger Zeit auch dem Schloss eines alten Earls nahe des Loch Monars, nachgesagt weshalb er mich um seine Hilfe bat. Anwohner berichteten über erschreckende Geräusche und Gestalten, die das Anwesen Nacht für Nacht heimsuchen. So also machte ich mich auf den Weg, um diesem Treiben ein Ende zu setzen. Von Sky Isle, auf der ich mich zurzeit befand, fuhr ich wieder zurück aufs Festland und machte mich auf, ein Stück weiter in den Norden Schottlands. Das Schloss des Earls befand sich in der Nähe eines kleinen Dorfes, nahe des Lochs Monars. So also fuhr ich mit meinem Van vor in den Schlosshof und wurde auch gleich von einem älteren Butler empfangen. Sind Sie Mr. Chims Klein? Wollte dieser wissen. Ja, der bin ich. Folgen Sie mir bitte. Der Butler führte mich in das Schloss. Unzählige alte Bilder hingen an den Wänden. Eine schwungvolle Treppe, ausgekleidet mit rotem Teppich, führte in den ersten Stock. Der Butler führte mich hinauf. Nun kamen zu den Bildern noch unzählige Geweihe von Hirschen dazu, vermutlich alle selbst geschossen. Mit einem Winker zeigte mir der Butler ein Zimmer. Der Earl erwartet sie bereits. Dann ging er zurück die Treppe runter. Ich klopfte an der Tür, dann betrat ich das Zimmer. Es war ein kleines Arbeitszimmer mit einem riesigen Hirschgeweih in der Wand. Darunter saß ein schon in die Jahre gekommener Mann mit einem Monokel im linken Auge. Er las sich gerade etwas auf seinem Tisch durch. Ich räusperte mich. Ah, da Wert ihr klein. Ich bin hoch erfreut, sie zu sehen. Die Freude ist ganz meinerseits zur... Setzen Sie sich doch, Jim. Ich setzte mich. Haben Sie denn gut hergefunden? Ja, Ihr Anwesen ist ja kaum zu übersehen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ich würde sagen, wir kommen gleich zum Geschäftlichen. Dem Poltergeist. Alles klar. Könnten Sie mir denn bis so genau wie möglich beschreiben, wann der Spuck losging und was genau spuckt? Aber selbstverständlich. Der Earl öffnete eine Schublade an seinem Schreibtisch und zog ein dünnes Blatt Papier heraus. »Ich habe mir alles aufgeschrieben. In meinem Alter ist man schon leicht vergesslich.« Er räusperte sich. Dann begann er zu erzählen. »Also, der Spuk an sich ist als erstes meinem Butler aufgefallen. Das war vor ca. einem Monat.« es war schon spät nachts und er war gerade dabei noch ein wenig aufzuräumen, als grässliche Schreie aus dem Keller kamen. Er weckte sofort mich und zusammen gingen wir hinunter in den Keller, um uns nach dem Verursacher herumzusehen. Sie müssen wissen, ich bin ein kleiner Weinliebhaber, weshalb ich meinen Keller vor einigen Jahren in einen Weinkeller umbauen ließ. Als wir aber unten angekommen waren, waren die Schreie bereits verschwunden. Jedoch fanden wir einige zerbrochene Flaschen Wein. Leider die gute Sorte. Wenn wir schon bei Wein sind, kann ich denen, Ihnen etwas zum Trinken anbieten? Vielleicht einen Wein? Nein, danke. Mich würde eher interessieren, wie sich der Geist darauf folgt, in den darauffolgenden Nächten verhalten hat. Na, wenn das so ist... Also, bis heute kehrt der Geist Nacht für Nacht zurück. Man hat immer schreckliche Schreie. Dazu finden wir immer wieder zerbrochene Gegenstände im ganzen Haus. Und kommen die Schreie denn nur aus dem Keller oder auch woanders her? Nein, die kommen nur aus dem Keller. Haben sie den Geist denn schon einmal gesehen? Vielleicht zweimal? Eine Gestalt, ganz in Weiß. Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen, als ich sie sah. Alles klar, mehr muss ich denke ich nicht wissen. Ich werde den Spuck in den nächsten Nächten einmal genau unter die Lupe nehmen. Ich danke Ihnen vielmals, Jim. Sie wissen ja gar nicht, wie viel das mir bedeutet. Die Leute im Dorf trauen sich schon kaum mehr hierher. Wenn immer sie etwas brauchen, sagen sie dem Butler Bescheid. Er wird es ihnen besorgen. Mach ich. Na dann, wünsche ich ihnen noch viel Erfolg bei ihrer Geisterjagd. Der Earl schüttelte mir die Hand, dann verabschiedete ich mich von ihm. Ich hatte eine Geisterjagd vorzubereiten, so ging ich raus in meinen Van und holte die nötigen Sachen. Dem Butler gab ich irgendwelche Aufträge, damit er mir nicht im Weg stand. Dann machte ich mich an die Arbeit. Wenn der Bericht des Irrs stimmte, spuckte der Geist am liebsten im Weinkeller. Der perfekte Ort, um zuzuschlagen. Da ich nicht an Geister und Gespenster glaubte, war die einzige Lösung von menschlicher Natur. So also musste der Geist auch ein Mensch sein. Ich band ein Stolperdraht an ein paar Regale und versteckte diesen in den Zwischenräumen der Bodensteine. Die Drähte ließ ich alle in eine versteckte Ecke laufen. Dann brachte ich zwei versteckte Kameras, die direkt auf dem Laptop übertragen, so an, dass sie die Drähte direkt im Blick hatten. Die Kameras hatte ich mir nach meinem letzten Abenteuer besorgt. Dann war ich bereit. Ich setzte mich in die versteckte Ecke. Ich musste nur noch warten, bis der Geist auf dem Bildschirm erschien. Dann würde ich an einem der Stolperdrehte ziehen und ihn so zu Fall bringen. Nun war aber Warten angesagt. Es war noch ca. drei Stunden bis Mitternacht, weshalb ich es mir etwas bequem machte. Dann, kurz vor Mitternacht, begann der Spuk. Ich hörte einen schrecklichen Schrei, der durch den Keller hallte. Gefolgt von einem Klirren, das vermutlich von zerbrochenen Weinflaschen kam. Auf dem Bildschirm meines Laptops sah ich noch nichts. Vermutlich war der Geist noch weiter entfernt. Jedoch wurden die Schreie lauter. Plötzlich sah ich eine weiße Gestalt, die auf dem Bildschirm erschien. Sie war dem Anschein nach unter einem Art Laken, das jedoch leuchtete und blutverschmiert war. Als sie kurz vor dem versteckten Stolperdraht war, begann ich daran zu ziehen. Der Draht spannte sich. Scheinbar hatte es der Geist nicht bemerkt, denn im nächsten Moment fiel er mit einem lauten Scheppern zu Boden. Ich rannte so schnell ich konnte zum Ort des Geschehens. Der Geist lag immer noch da, doch statt dem schrecklichen Geschrei ächzte er nur. Ich stürzte mich sofort auf ihn drauf und fesselte ihn mit einem Seil. Dann zog ich ihm die weiße Kopfbedeckung vom Kopf. Zum Vorschein kam der Butler. Warum aber, hat sich der Butler als Gespenst verkleidet? Wie konnte er denn so also mies täuschen? Wie immer ist nun eure Kreativität gefragt. Ihr könnt mir eure Vorschläge an, als kleingeschrieben ghosttonalende.gmail.com schicken, die besten werde ich auf Wattpad veröffentlichen. Dort erscheint noch die ganze Geschichte schriftlich, falls ihr mal Lust auf ein kleines Abenteuer zwischendurch habt. Nun aber wünsche euch eine gute Nacht und nehmt euch lieber vor den Monstern in Nacht.